0: Art to 2 go der etwas andere Adventskalender. Jeden Tag ein bisschen Kunst. 21. Dezember
1: Die Luft war bis zum Zerreißen gespannt. Hinter einer Kommode an der gegenüberliegenden Wand entdeckte ich Josie, die vorsichtig an der Seite vorbeilogte. Ich hörte meinen Puls in meinen Ohren wummern, traute mich kaum zu atmen, aus Angst, dass selbst das zu laut sein könnte. Josie nickte mir zu und ich robbte um das Regal herum. Der Raum war unordentlich, aber in einem besseren Zustand als die Räume zuvor. Ein paar umgeworfene Regale, Bücherstapel, verstreute über den gesamten Boden. Ich stand auf, um die Tür zu schließen, als mir ein Buch ins Auge fiel. Der kleine Prinz, murmelte ich. Meine Hand griff nach dem Buch, ehe ich darüber nachdachte. Und auf einmal stand ich nicht mehr in einem verlassenen Buchladen, sondern lag in meinem Bett. Dem Bett meines zwölfjährigen Ichs und meine Mutter las mir vor. Immer wenn ich krank war, setzte sie sich zu mir ans Bett, schob sich ihre Lesebrille auf die Nasenspitze, nur um dann doch darüber hinwegzusehen. Dieses Buch in meinen Händen schmeckte nach Kuscheldecke, nach Kamillentee und Wärmflaschen, nach Regentagen, Halstabletten und Zwieback. Dieses Buch schmeckte nach Zuhause. Mit einem dumpfen Knall landete es auf dem Boden. Mit einem dumpfen Knall verschwand das Kinderzimmer, die Wärmflasche, die Stimme, die vorlas. Was war das? fragte Josie und machte Anstalten, es aufzuheben. Erst jetzt merkte ich, dass ich wie erstarrt zum Buch heruntersah. Nichts Besonderes. Jeder hatte sein Geheimnis. Und sei es bloß ein Kinderbuch. Wir sahen uns weiter um, aber abgesehen von ein paar Geldrollen und einer geöffneten Packung Kekse konnten wir nichts Wichtiges finden. Also einigten wir uns darauf, die anderen Geschäfte im Einkaufszentrum zu durchsuchen. Wir verließen den Buchladen, auch wenn der Geschmack des Buches noch an meinen Lippen hing. Wir liefen an Kleidungsgeschäften vorbei, soweit man diese noch als solche bezeichnen konnte. Zersplitterte Schaufensterscheiben, umgeworfene, zerstückelte Schaufensterpuppen. Wir stiegen über einen Pelzmantel, der mitten im Gang lag. Waschbär oder Wolf? Josie mochte die Stille nicht, auch wenn sie so etwas nie von sich behaupten würde. Immer, wenn wir länger nicht sprachen, wurde sie unruhiger, seufzte zwischendurch oder lächelte unsicher. Und Witze waren da oft das für sie Naheliegendste, die Situation aufzulockern. So zerfetzt, wie der aussieht, wohl eher Wildschwein, antwortete ich ihr und grinste. Sie lachte kurz auf. Von weiter hinten hörte man plötzlich das Klirren von Glas. Ruckartig blieben wir beide stehen, sahen uns an. Manchmal sorgte eine Sekunde dafür, dass die gesamte Welt kippte. Und alles, was man glaubte zu wissen, egal war. Eine Sekunde gegen ein gesamtes Leben. Eine Sekunde für ein gesamtes Leben. Und manchmal liegt es eben genau an einer Sekunde, ob es noch weitere geben wird. Ohne uns abzusprechen, gingen wir, so leise es möglich war, in das Kleidungsgeschäft neben uns, ließen dabei die Ecke, aus der das Geräusch kam, nicht aus den Augen. Doch das nützte nichts. Es war zu spät. Wir wurden bereits gesehen.
2: Es war einmal ein Prinz. Er war der schönste von allen. Ein prächtiger Knabe. Die elegantesten Borsten hatte er auf dem Kopf. Er war muskelbepackt. Niemand konnte ihn beim Sprint überholen. Gewaltige Hauer hatte er und die feuchteste Nase, die man sich vorstellen konnte. Alles in allem ein kerngesundes Wildschwein. Aber nicht irgendein Wildschwein. Er war der Prinz aller Wildschweine. Alle ehrten und bejubelten ihn, warfen ihren Abfall ihm zu Füßen, die er in seiner Bescheidenheit annahm. Doch er hatte ein schreckliches Geheimnis, das kein anderes Wildschwein jemals erfahren durfte. Jedes Weihnachten verwandelt er sich in einen Menschen. Drei Tage muss er so zubringen, eine Schmach für jedes Wildschwein. Ein Mensch mit zwei Beinen, kann man sich das vorstellen, nur zwei Beine, und eine trockene Nase, mit der man nicht mal Trüffel finden kann. Diesen Fluch hatte er sich aber selbst zuzuschreiben, denn er wurde von der alten schrulligen Hexe Corvelia zu diesem Dasein verflucht, nachdem er ihr in den Zaubertrank gekackt hatte. Er würde erst wieder von diesem Fluch befreit, wenn er in seiner Menschenform jedem anderen Menschen ein Geschenk gemacht hätte. Es blieben ihm aber nur drei Tage für diese Aufgabe. Und so versuchte er es jedes Jahr aufs Neue. Er wurde älter und älter. Seine Wildschwein- und Menschengestalt wurde langsam immer weißhaariger. Doch durch seinen Fluch konnte er nicht sterben. Er versklavte einige magische Rentiere, die ihn bei seiner Aufgabe unterstützen mussten. Er nähte sich aus dem warmen Fell der Fuchskönigsfamilie einen prächtigen roten Mantel. Das Fell eines Bären diente ihn als Sack für all die Geschenke, die er transportieren musste. So wurde die Legende vom Weihnachtsmann geboren. Doch es war nur der Wildschweinprinz, der um jeden Preis seinen Fluch brechen wollte und in Wildschweingestalt so viele Menschen umbrachte wie möglich, um in diesem Jahr weniger Geschenke verteilen zu müssen. Doch bis zum heutigen Tag hat er diese Aufgabe noch nicht bewältigt. Und so verbringt er immer noch genau diese drei Tage damit, den verhassten Menschen Geschenke zu machen, um endlich die Gnade des Todes erfahren zu dürfen.
0: Das Rauschen des Windes trug ein Geheimnis mit sich. Er trug es durch die kahlen Äste am Baum. Vorbei an einem schlafenden Wildschwein durch verkommene Vogelnester und streifte sanft über die Oberfläche des Flusses. Das Rauschen des Windes traf auf das Plätschern des Flusses und erzeugten ein gemeinsames Windspiel. Als sich der Mond endlich zeigte, sah man jede einzelne Schneeflocke langsam gegen Erdboden sinken. Hätte man jetzt die Zeit angehalten, Hätte man aus der Schneeflocke heraus, in der Spiegelung der Wasseroberfläche des Flusses, einen kleinen Jungen gesehen, bleich, mit zarten kleinen Fingern, langen Wimpern, rot unterlaufenden Augen, die Lider geschlossen. Er glänzte wie eine Porzellanfigur. Hätte man ihn berührt, wäre er wohl zerbrochen. Sanfte Klänge wurden vom Wind getragen. Es waren die Ureinwohner dieses Waldes. Von Weitem sahen sie aus wie Glühwürmchen. Doch ganz selten hatte man die Chance, sie von Nahem zu sehen und würde sie als feenartige Wesen beschreiben. Sie sind gekommen, um ihren Prinzen zu holen, ihn nach Hause zu bringen und ihn nicht unter einer Schneedecke vergraben lassen. Der Wind trug immer noch ein Geheimnis mit sich, sowie die sanften Trauerlieder der Ureinwohner. a to go dein Adventskalender.